0: 当地时间10月6号凌晨，吉尔吉斯斯坦反对派支持者占领了位于首都比什凯克及总统府和议会办公地点为一体的政府大楼“白宫”。据媒体报道， 5号晚间，吉尔吉斯斯坦警务部门采取强力手段驱散了由11个反对派政党支持者组成的抗议人群，局势一度平静。午夜时分，局势再度紧张，抗议者重新集结，并向警察投掷石块和燃烧瓶，焚烧多辆警车。与此同时，已获得足够票数可顺利进入议会的团结党领导人表示同意重新举行选举，并呼吁其他得票率超过百分之七的党派加入这一行列。凌晨3时左右，抗议者冲击政府大楼成功。前总统阿坦巴耶夫的儿子带领支持者占领白宫。随后，抗议者又占领了及国家安全委员会办公大楼，并释放了在押的阿坦巴耶夫和其他前政府官员。及总统热恩别科夫计划于当地时间6号与16个国内党派领导人会面。媒体尚未报道反对派政党的回应。
1: 我们这个国庆假期真是令人感慨。一个是国内吧，这国泰民安，大家玩的非常嗨哈、啊。现在我们还没法说，因为假期没有结束。整个我们就说旅游吧，外出的人数是多少，包括消费是一个什么样的状况，还不好。呃，拿出一个最终的结果来，还需要等一等。但是我们知道，这个世界确实也是一如既往的混乱吧。这段时间，就我们一直在关注南高加索，或者可以说叫外高加索。就是亚美尼亚和阿塞拜疆之间的这个战争啊，这事还没有完，这吉尔吉斯斯坦这儿又乱了，确实让很多就关注国际政治的朋友、关注这个地缘政治的朋友可能会多个心眼儿。咦，这又是原来苏联的加盟共和国啊，这在俄罗斯周边啊，而且。这是就我们“一带一路”这个倡议啊，吉尔吉斯斯坦它确实在中亚是一个核心的地段呢、啊。哎，怎么它乱了？这背后有什么说法没有啊？可能很多朋友会有这样的这个猜测啊，推测。那我们要做一个什么样的判断？其实，一个我觉得不着急；第二个呢，做判断总是好做，只要只要前提是什么呢？我们把相关的背景搞清楚，最后下判断，那就看大家自己的。分析能力、自己的逻辑了，所以你看，下判断是好下的，关键是把背景搞清楚。这就说到这个国家吉尔吉斯斯坦吧，这个国家很值得我们关注一下。你看看地图啊，它是我们的邻居，我们在它东边，它在我们西边。除了和我们是邻国以外，它几个邻国，你看哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、还有塔吉克斯坦，就中亚那几个斯坦啊。它其实很小，它人口就530万吧。国土面积有个二十万平方公里吧，二十万平方公里的概念跟我们河北省差不多，比我们大一点至于人口，也就是个地级市，还不一定到得了。这是和我们中国来比啊。但是你看人口少吧，它民族非常之多，得有八十个以上的民族，是不是让你一下子联想到缅甸了、啊？你看国家又小，民族又多，民族矛盾又比较复杂。如果说啊。经济状况比较差，内斗又比较严重、啊，包括一些域外的势力在一插手一渗透。为什么域外势力会插手会渗透呢？这有一个关键的因素，就要看你这个国家就是地缘政治的格局里面，你的位置重要不重要？你要不重要，没人对你感兴趣，可能还好，一边自己玩去。如果你地理位置又非常重要，大家都要插手，都要施加影响力，那麻烦了。关键是我们看看吉尔吉斯斯坦，刚才我们说的这一套，你去套一套它，你发现真的麻烦了。这几条它都有，所以你说它乱，恐怕也不让人觉得意外了。我这么扯一句吧，你看， 1991年苏联解体，他原来好多加盟共和国就纷纷独立吧。吉尔吉斯斯坦也是这个样子，他到现在是五个总统。哎，我得说一句，他现在其实是议会制，不是总统制啊。所以你看这次骚乱呢，大家去占领是什么呢？是占领议会，那个所谓叫“白宫”啊，是这样的。因为议会制了，但是他五个总统，这五个总统很像谁呢？很像韩国，这总统是个高危职业。他五个总统里有一个算是。这个安然的这个落地哈、啊，剩下的跟韩国总统大同小异。这个国家本身历史也算悠久啊，中亚的一个古国了吧。我们说它地理位置就战略位置是相当之重要的。在历史上，你看它在公元六世纪差不多就已经有了一个叫吉尔吉斯韩国，啊，那时候咱们还是唐朝嘛。后来到16世纪呢，搬家从燕尼萨河的上游，就是搬到如今这个居住地。但是后来到19世纪呢，它是被沙俄吞并。后来1917年11月份，就是俄国十月革命，他也就跟着有一个苏维埃政权建立。后来1936年呢，他是加入苏联，成为苏联的一个加盟共和国了。然后1991年苏联解体，他也就跟着宣布独立吧。他的国名是吉尔吉斯共和国。我们说它地理位置确实很重要的中亚啊，它现在是上合组织的主要成员国之一吧。我们刚才讲“一带一路”，它是积极参与的，它是丝绸之路经济带里边的，还比较核心的那个位置。那地理位置在这摆着呢。但是遗憾的是，这个国家就是独立之后吧， 1 9 9 1年之后，它其实经济发展始终没有找到特别合适的路径吧，所以经济状况不佳。它以前基础就不好，经济基础就不好。支柱产业呢，有这个农牧业、矿业，可能有点建筑业什么的吧。查了一下，查到是二零一八年，就查 GDP 吧。它和美元就是这个国家不过是 80.93 亿美元，一个国家 GDP 啊。当然你要说500多万人口这个样子，也就是这样了。呃，另外当然我没有去过这个国家哈、啊，我看的资料显示说，就是它独立之后吧。一个是就是刚才我们讲经济状况不佳，它主要是有些大企业，可能有两千家以上的大企业吧，就把这个国家的经济就支撑起来。这个国家 75% 的 GDP 是靠两千家大企业。那么相应的，我看到一些分析文章讲它的问题主要两个吧，一个是什么呢？它的国家治理、社会治理现代化程度比较低。其实，在苏联时代，它也相对比较边缘嘛，经济也不是很发达。这样出现什么局面呢？它有很多家族性的东西、裙带的东西。政府部门的官员也好，包括这个经济上，大企业嘛，和真正有经济实力的，也是一些家族嘛。那政商通吃了，而且可能北部居多吧，这个、地区的差异就比较大。那由此还有一个话题，或者说一个特点，就是腐败了。有一个评价说他是世界上最腐败的二十个国家之一。在这么一个状况下，你说这个国家又有他自身的一些麻烦。刚才我们讲了嘛，人口不是很多，但是民族多。民族矛盾又比较复杂，刚才我们讲这个国家治理啊，社会治理的状况又是如此，那权力的争斗、权力的更迭，应该说比较频繁，而且会比较混乱。我们刚才讲，他已经有五任总统了，而且和韩国总统命运差不太多吧。他独立之后，第一任总统叫做阿克耶夫，这位本来还有机会在1991年做到苏联的副总统，但他没有做，结果成为呃吉尔吉斯斯坦独立之后的首任总统。他主政这个国家15年，他本身是个光学博士吧？你想那个时候苏联解体，各个加盟共和国独立，几乎所有的政治人物都号称自己是新西方的呀，什么民主派呀，要改革呀。但是真正把这事做成的，你算一算，几乎没有。所以这个阿克耶夫在台上15年，这个国家没有什么起色。当然，真正做到的是什么呢？这个国家私有化了嘛，他的家族。拿到了国家，我们说最主要是两千家企业吧，就盈利比较多的、比较重要的企业，他们拿到了。主要涉及到就是能源啊、食品啊、啊、呃、移动电信啊这几块然后怎么样？然后就是2005年所谓的叫“郁金香革命”，反对派最终把他推下台。反对派里面最主要的人物一个叫做奥特马耶娃，还有一位名字叫巴基耶夫。这个人名字你可以记住，后边还会提到。而且我还得说一句，这个时候啊，这位巴基耶夫是什么呢？是总理。那这个阿卡耶夫就被推翻了嘛，别说他跑了，跑到俄罗斯去了，然后就讲条件，讲条件，他们说我辞职吧，我辞职，你们也不要再起诉，我。就既往不咎了。这个阿卡耶夫后来就在莫斯科大学当老师去了。这就是所谓叫“郁金香革命、啊”哈。那么反对派那个叫巴基耶夫的上台，让你记住这人名字吗？他成为就是新任的总统，原来是总理啊，升了一格成总统了。第二任，他可是打着这个革除什么呃家族政治啊，反腐败啊。他可是靠着这个上了台啊，那你说怎么样？他能扭转乾坤没有？没有，他走到老路上，他也是大搞家族政治吧。他们一家子，连兄弟、大儿子什么的啊，都是任到要职，在重要的位置赚重要的钱啊。顺便说一句，吉尔吉斯斯坦因为地理位置比较特殊吧，很重要，在中亚战略位置很重要，所以俄罗斯和美国在吉尔吉斯斯坦都有军事基地，尤其美国因为反恐嘛。打的阿富汗，他有一个马纳斯基地，就在吉尔吉斯斯坦和俄罗斯那个军事基地挨着。那怎么处理和这两个大国的关系，其实是对吉尔吉斯的考验吧？那位、个、巴西耶夫显然处理的有问题。一方面，他拿了俄罗斯的援助，俄罗斯有投资，所以他承诺说这么着，我把美国那基地关了，把他轰走。你看，你要么别承诺，承诺你就得兑现啊！人而无信，不知其可吗？你看那《西游记》里，孙猴子都知道这个话是吧？结果他这叫关美国人的基地。美国人说：“别家我有钱要多给呀、啊。”他说：“那好吧，那就不赶你们走了，对吧？”那你一下，你答应了俄罗斯人，你现在出尔反尔，人家能高兴？人家能干吗？那怎么办呀、啊？一个，我不是给你投资吗？什么援助吗？不给了。再一个呢？你说难道油气资源还断供吗？不用断供，原来是给个优惠，不优惠了，这个吉尔吉斯斯坦就受不了。他经济确实是不行啊。这不就闹危机了吗？那你想这么一折腾哈，这国内革命再次爆发，又是群众上街，反对这个巴基杰夫的政权。这就说到之前他上台赶走第一任总统的时候，他那个合伙的同道中人叫奥通巴耶娃哈，那位站出来三天之后宣布说：“完了，巴基杰夫已经逃离国家跑了，反对派接管国家了，临时政府已经成立。”这个奥通巴耶娃。是全权领导一个新的内阁吧，啊，临时性的了，这就是反对派接管政权，这临时政府成立，军队啊、警察一看，那倒戈吧，支持新政府啊。而那个巴基耶夫呢，确实跑了，他跑到哪儿去呢？哈萨克斯坦，这就是流亡了呗。而且二零一三年呢，他和他两个儿子被缺席审判，就是说贪腐啊，滥用职权啊，判了个终身监禁啊。这是人家的第二任总统就这样了，然后是第三任总统啊，就是那个奥特巴耶娃，这个人是1950年出生的，做过多年的这个老师、啊，教授啊，后来是从政，在联合国教科文组织还工作过。这人据说会五门外语，当然他在联合国工作的时候，那时候苏联还在呢啊。他本人对腐败不满，因此呢，第一任总统，那个阿克耶夫，那个人想用他，他是坚持不受啊。他是联手巴基耶夫把他推翻，那巴基耶夫又腐败，他把曾经的这个合作伙伴吧，也赶出总统府，这样在2010年吧，奥通巴耶瓦成为吉尔吉斯斯坦首位女总统吧，也是第三任总统。你说这位干的怎么样？这么说吧，他就干了一年就急流勇退了，这时候都六十了，人家就不干了，也算是安全着陆吧。但是你想，任职不过一年，他能给这个国家带来多少东西呢？恐怕也有限吧。这算是前三任总统啊，彼此之间有一系列纠缠。最后呢，有一个算善始善终，两位流亡海外。这篇翻过去，就吉尔吉斯斯坦政治的下半场出来俩人，一个叫做阿坦巴耶夫，还有一位叫做热恩别特夫。这两位也有一个师徒关系啊。顺便说一句啊，因为。吉尔吉斯斯坦这个国体啊、政体的关系吧，他虽然人不多，但是政治派别非常多，这个可能和他民族多也有关系吧。这样在他司法部门注册的政党就100个以上，所以他政坛非常的热闹。刚才我们说这个阿坦巴耶夫呢，他是在2007年做到总理，做了俩月总理被人下毒，后来跑到土耳其可能治好了，然后很快就有辞职，这是不是也算韬光养晦啊？但是他没有放弃，彻底的退出政坛。后来呢，就是吉尔吉斯斯坦第二次革命的时候，就是那个奥塔玛耶瓦上台，那个时候他等于说是帮忙了，出谋划策。这样，在2010年呢，他又当上了政府总理。然后2011年大选呢，他成为总统。这位也算是老谋深算了。你看任期快结束、快到站的时候，他算计：哎呀，我下台别遭人清算啊。就是这个权力交接啊，权力的传承，我得有设计。所以呢，他交给谁？这算他非常亲密的战友吧？就他的继任者啊，就是热恩别科夫。所以这算是有个师承关系啊，是他的门徒，是他很信任的一个人吧。但是呢，阿特巴耶夫也没有料到，他下台两年之后，那个热恩别科夫反而把他又抓了。为什么？腐败。这个时候我记得和大家聊过，就当时就是国家嘛，吉尔吉斯斯坦有特种部队，就围了他的这个府邸吧，想抓人。他是要反抗的，而且他又有支持者。那你说最后抓了没有？最后还是抓了。有什么罪名吗？就是吉尔吉斯斯坦的总检察长曾经就是官方嘛公开谈到过他的这个罪责啊。有新闻发布会说，这位前总统阿塔巴耶夫。被指控犯有什么呢？多了，你看啊，组织大规模骚乱啊，谋杀、谋杀未遂、劫持人质啊，还有这个暴力对抗执法人员等等一系列罪名，这要坐实了，这监狱也就出不来了，就得死在里边。这是他，当然这次这不是又发生了这个骚乱吗？这位又被救出来了，啊，这位前总统啊，这是他最新的状况。然后我们就说这个热米科夫。他本身是一个畜牧业专家，好像还是一个什么动物学的一个专家吧。他是以这个学者的、专家的这么一个角色身份进入政界，仕途还比较顺。这个恩别科夫，他做总统啊就职仪式的时候就说：“说我做总统最优先工作是什么呢？反腐，还是反腐。”那去年去年8月份，那个阿坦巴耶夫是被抓了吧？恩别科夫专门召开国家安全会议。就指责那个前总统啊，自己那个曾经的老师吧，是蔑视宪法，对法律规定的调查措施啊，他居然武装抵抗，这不能接受。那这次的状况是什么呢？回到我们这条新闻吧，吉尔吉斯斯坦是10月4号，它是议会选举。我们说它不是总统制，它是议会制啊，所以议会选举还是非常让人关注。呃、投票率是 56.5% 其实也不能算低了吧。最终呢，说结果是有四个政党进入议会，其他政党是没有一个基本的门槛吧，百分之七吧没到，但是由此呢，很多反对派就不干了吧，抗议，首都的政府大楼给占了，嗯，市政府控制。刚才我们说有四个党算是进入啊，选举算是过上门槛，剩下的不干嘛，就说这个选举结果需要撤销，那、嗯、咱重新来，就议会选举投票重新来，而且我们不是说嘛。这个抗议者、示威者，这已经冲到政府机关吧？而且刚才我们讲的那个，算是第四任总统、前总统阿特瓦耶夫，这是被关押着的嘛？这回放出来，已经放了。那至于现在这个总统叫做热泽别科基呢？据说好像跑了，但可能还不至于流亡国外吧、呃。目前主流的消息讲还在国内，在南方，而且不放弃自己总统的权利，是这么个状况嘛？所以你看，话说到这儿，你大概明白这个国家的现状。所以你看，第一个呢，有人用外因啊、内因啊来做分析，应该说，就内因起决定作用吧。这个国家自身这几个特点，我们已经说得很清楚了啊。所以你看，即使没有外部势力的介入，他也够乱，这是一个。那第二个，假设有外部势力想介入，达成自己的某些战略目标，他来讲那就比较容易啦，去渗透、去搞乱，因为他自己已经很乱了。这个我想对全世界范围内吧，每个国家搞自己的国家治理、啊，社会治理的现代化，其实都是一个提醒，甚至是警示。那第三，我们要说，这毕竟是邻国啊，而且“一带一路”它是重要的节点，所以我们当然希望它还是保持一个稳定和发展。